0: Oh
1: Поскольку мы ведем разговор о трипуро о фундаментальных положениях философии Трипура рахасе то уместно поговорить о некоторых постулатах, на которых вообще основывается наше учение и наш духовный путь к освобождению. Как вы знаете, кроме того, что я занимаюсь служением в монастыре, я также занимаюсь служением еще на стороне немного, в том смысле, что Мои ученики, мы вместе с моими учениками, живущими в миру, разрабатываем трансгуманистическую программу, которая включает в себя Международное трансгуманистическое движение, Научно-исследовательский институт энергоинформационных биотехнологий, Фонд энергоинформационных биотехнологий, которые созданы конкретно под программу для воплощения программы пять шагов, а сама программа пять шагов, как бы, она содержится в очерке «Эра бессмертных». Но кому будет интересно, могут читать копию нашего трансгуманистического сайта со статьями. Другими словами, это Духовно-научная структура, основанная на ведической философии. В основе их лежит ведическая философия, то есть это не является какой-то полумирской дхармой. А ведическая философия как бы дает, подпитывает паранаучную парадигму психофизики, трансперсональной психологии. И затем подтягивает к себе научную, фундаментальную доктрину с тем, чтобы воплотить программу, нашу трансгуманистическую программу «Пяти шагов». Эта программа связана с достижением прежде всего бессмертия, то есть это программа имморталистская, которая основана на техниках переноса сознания. В общем, это развитие идеи Ашама Прокрита Сидхи. Это очень глобальная программа, воплощение в которой несет настоящую биотехнологическую революцию во всем мире. То, что эта революция произойдет, я не сомневаюсь. Другой вопрос, произойдет ли она через нашу программу или через какие-то другие. Тем не менее, с моей, с нашей стороны мы Рассматриваем эту программу как очень важную сторону духовной практики. И есть группа учеников, которые весьма намерены серьезно развивать эти программы. Другими словами, впервые, возможно, откроется возможность достичь бессмертия в физическом теле, даже если не удалось стать величайшим святым типом Аксимасиндранадха или Гаракханадха. Более того, возможно, откроется возможность не только достичь бессмертия, но даже тем, кто оставил тело быть воскрешенными. Это не фантастические идеи, они все вполне существуют в традиции ситхов, просто они излагаются более научным языком в нашей трансгуманистической программе. Также, возможно, появится возможность одному человеку обладать не одним физическим телом, а несколькими, которые могут одновременно пребывать в разных состояниях и в разных местах, не только на Земле, но и в Солнечной системе, в космосе, в виртуальной реальности и так далее. Все это описано в одной из моих статей «Обладание несколькими телами. Наше ближайшее будущее». В этом также нет ничего фантастического. Подобные идеи весьма распространены в нашей традиции. Может быть, для кого это кажется фантастическим, тот не совсем знает тексты традиции. К примеру, «Обладание многими телами» — это конкретная ситха, описанная... В Мокшатхарме, беседе Юдхиштхиры и с отцом Пхишмой, который разъясняет ему путь Санкья-йогина. Ситхи древности некоторые такие, как Тирумулар, Баганатар, буддийский алхимик Нагарджуна, весьма Искусно применяли различные искусственные средства для своих учеников, для обретения различных способностей, в том числе и бессмертия. И я рассматриваю эту программу как продолжение ведической науки в определенных специфических областях. И эта программа базируется на основных постулатах, и эти постулаты целиком принадлежат нашему учению. И фактически программа или наш духовный путь освобождения и программа, трансгуманистическая программа, которую мы пытаемся воплощать, они идут параллельно. И на чем же основывается? Эти постулаты. Первый постулат связан с принципом сватантрия, как высшая цель жизни человека. Сватантрия означает «свобода». Другими словами, цель нашей духовной практики — это обретение абсолютной свободы, обретение освобождения. Свободы в различных направлениях. Мы исходим из того, что человек не свободен, а напротив он закабален, закрепощен, связан, как птица в силках, или как зверь в клетке, как раб в темнице. И может быть это необычному человеку непонятно, но для йогина это... Э такой фундаментально неприложный факт, с которого начинается духовная практика, признание отсутствия свободы. Признание, есть такое размышление в четырех осознанностях, размышление о пагубности, о пагубностях и страданиях в сансаре. То есть сама сансара, само наличие сансарного измерения является проявлением несвободы. В зависимости от того, какому классу принадлежат живые существа, они обладают тем или иным уровнем несвободы. В основном эта несвобода связана с тем, что сознание как бы впечатано в пять элементов, в пять татв. Сознание по самому по себе является бессмертным, свободным, запредельным по отношению к времени и пространству. Но когда оно впечатано в три гуны, пять пран и пять элементов, оно теряет все свое как бы, бессмертие, свободу от времени и пространства. Оно теряет свою собственную глубину. И свобода в абсолютном смысле означает свобода от некоторых категорий. Времени, пространства и энергии. Время, Кала, Пространство, каша, Энергия, Шакти. Это три фундаментальных ограничения, которые наше сознание испытывает. И когда мы говорим о свободе или несвободе, то мы всегда говорим в этом контексте. Быть несвободным во времени означает подвергаться паринами, видоизменениям. Мир, в котором мы живем, Мандала «Мира людей», ее называют еще «гневная мандала 75 элементов». То есть «гневная» означает, что здесь действуют жесткие энергии. «Мандала» означает, что все равно это чистый мир. Это мир игры Брахмана. Однако мы в нем находимся с малой силой сознания. Эти жесткие энергии являются игрой Абсолюта. Но для нас они не являются творческой игрой, а являются закабаляющим, закрепощающим принципом. Поэтому это гневная мандала, которая сознание обычного человека как бы не под силу ее самосвободить. Почему гневная мандала пяти семейств? Потому что в этой мандале доминируют пять татв, пять элементов. А сами пять элементов представляют собой разветвленное семейство божеств, творческих энергий. И вся эта мандала представляет собой чит-шакти-паринаму, то есть игру, энергии и сознание. И паринама — это фактор времени, поэтому мы не свободны во времени. Быть не свободным во времени означает, что время идет, а мы от него зависим. К примеру, каждый человек зависит от времени. Если мы попробуем быстро рассмотреть прошлое, то мы увидим, как... Менялись эпохи, кальпы, культуры, уходили целые цивилизации, и от них не осталось даже следа. Таким же образом, изменение во времени происходит непрерывно, мы его не замечаем. Некоторые люди иногда говорят, что они убивают время. На самом деле, правомерно было бы говорить, что время их убивает. Они не могут убить время. К примеру, если... Человек в этом сомневается, достаточно его спросить, сможешь ли ты встретить 2080 год. Как? Что бы ни думал человек, а время является таким для каждого шокирующим фактором. Если он не готов войти в ту область, которая выше времени, И это первая несвобода. Все оказывается гораздо проще. Человек как бы очень связан временем, даже боги им связаны. Поэтому его еще называют черный пуруша, маха кала, который приходит, не спросившись и творит свои изменения. Как бы это очень запредельное божество, которое не под силу, от которого зависят все живые существа. И первая свобода связана с временем. Тем не менее, многие боги независимы от времени, те, которые утвердились в абсолютной саморасе, едином вкусе, где прошлое, наряду с будущим, является одинаковым. Когда можно из прошлого перемещаться в будущее, когда пространство времени является единым настоящим. И первая свобода связана с обретением свободы во времени. Когда чит паринама видоизменение энергии и сознания перестает на нас действовать, мы обретаем эту свободу. Свобода от времени происходит тогда, когда Живые существа утверждаются в самом тончайшем сознании источники, которое генерирует процесс времени, когда время начинает останавливаться или управляться силой сознания. Другой, другая категория, которая относится к свободе, это пространство. В основном мы всегда где-то пребываем. И все наши действия происходят также в пространстве. И свобода или несвобода, она также связана с пространством. К примеру, Боги свободны в выборе пространства. Быть великим богом уровня Брахмы означает иметь столько пространства, сколько хочешь. То есть каждый бог уровня Брахмы творит собственную вселенную. Это означает, что его сознание настолько сильно, что оно как угодно может оперировать элементом пространства. Контролировать элемент пространства – это значит свободно выбирать место проживания. Мир людей, мир богов, мир без форм, любая звезда, планета, подземный мир нагов и сколько угодно иметь свободы в элементе пространства. Контроль времени заключается в том, чтобы не подвергаться изменениям, шаг типа Ринами. И когда две эти свободы реализованы, остается третья – это энергия, то, что наполняет пространство. Энергия шакти, в свою очередь, как вы знаете, делится на три аспекта. Это энергия знания – джняна шакти, энергия воли ячва шакти, энергия действия – крия шакти. Свобода энергии означает… Свобода в проявлении определенного потенциала, определенного творческого потенциала, исходящего из естественного состояния. То есть, свобода во времени означает не зависеть от паринамы, вида изменений, оставаться всегда постоянным, настолько, насколько ты хочешь. Свобода пространства означает способность перемещения. В любой, из уровней, в любой из измерений. А свобода энергии означает способность проявлять активность собственного потенциала. Шакте. Энергия действия, в свою очередь, делится на пять подвидов. С созидание, поддержание, разрушение, сокрытие и проявление божественного, нисходящую силу. Таким образом, свобода энергии за нас, для нас заключается в свободе обладать проявлением знания, проявлением воли и проявлением пяти действий или пяти видов действия, созидающих, поддерживающих, разрушающих, сокрывающих и проявляющих божественное. И когда мы обладаем всеми этими свободами, то говорят, мы обладаем полным освобождением или абсолютной свободой. Поэтому принцип сватантрия всегда связан с этими видами свободы. Просветленное божество свободно от течения времени. Когда время течет, оно не изменяется. И оно контролирует свою локу, управляя принамой силой своего сознания. То есть изменение в локе в мандали божества диктует не время, а только его собственное сознание, которое не зависит от времени. Но изменение Паринама в мандале человека диктует, конечно, время, а не наше собственное сознание. Также божества свободны от состояния пространства, в пределах, разумеется, своей мандалы. И, наконец, божества в пределах своей мандалы могут свободно проявлять свою собственную энергию, шакти как волю, действие и знания, выполняя созидающее действие, поддерживающее, разрушающее, сокрывающее и проявляющее божественность. И когда мы осознали постулат сватантрии, то есть абсолютной свободы, как высшей цели духовной практики, как сущности освобождения, мы можем подумать, и каким же образом она достигается. Тогда встает постулат об управлении реальностью силой сознания. Этот постулат на санскрите называется свечхачара или свачханда. Свачханда означает собственная воля, а свечхачара означает путь собственной воли. К примеру, в свачханда-тантре есть такое выражение «Собственная воля свачханда есть Господь, Шива, есть Пхайрава». И есть такие слова «Йогин, следующий пути свечхачары, наилучший». То есть что это означает? Это означает, что об достичь абсолютной свободы у нас нет другого выхода, как развивать свое осознавание и через него развить собственную Ичхашакти, волю. Йогины традиционно упражняются в развитии силы воли, занимаясь хараной концентрацией и переходя от хараны к триаде. К самьяме, то есть тхарана-тхьяна-самадхи, это называется триада самьяма, тройственное достижение. Когда йогин обретает достаточную волю, он становится подходящим и достойным для духовного пути и для освобождения. Часто, когда йогин не обладает способностями что-либо развить, говорят, что его, у него не хватает воли. То есть причина, в общем-то, только в нехватке воли. Воля — это не собственное качество человека. Это вселенская сила Ичха-шакти, которую он со временем в себе развивает, и которая приходит к нему как благословение. Если у вас чего-то не получается, это просто недостаток воли. И в Мокшадхарме говорится так, что даже если человек находится в страдающем, неосвобожденном состоянии, то он может разорвать сети сансары, как могучий сильный зверь от них освободиться, или как могучая рыба, которая рвет невод, махая хвостом, плавниками и выплывает на волю, так и йогин, как большой могучий зверь наделенный большой силой, может достичь освобождения. Но слабые йогины, говорится, не достигают его. Ненаделенные волей, так же, как слабые звери, попав в капкан, гибнут, или слабые птицы, запутавших в сетях, не могут освободиться, так и слабые йогины не достигают освобождения, остаются при своих омрачениях и переходят в следующую жизнь, чтобы начать заново битву за освобождение». Особенно в традиции йоги и санки говорится, что путь развития воли наилучший. Каким образом развивается свадханда? Как развивается наша свобода воли по мере духовной практики? Сначала мы обретаем знание. Знание возникает в результате обучения, изучения дхармы созерцания. Когда открывается интуитивное осознание, мы обретаем знание. Но раскрытие самого по себе интуитивного осознавания ⁇ это еще самое начало. Если интуитивное сознание не обладает активным творческим потенциалом, это означает, что человек не обрел должную волю. Когда мы обретаем знание, у нас появляется свобода выбора. Свобода выбора означает, что хотя бы на уровне собственного сознания мы можем выбирать, мы можем менять свое собственное состояние. Если человек не обретает знаний, у него свободы выбора нет. Он не может по своей воле произвольно поменять себе состояние. Ну, к примеру, человеку нагрубили, он впадает в уныние. Спровоцировали на мирское желание, он испытывает мирское желание. То есть он как бы не себе хозяин, и у него нет свободы выбора. Он зависим от внешних ситуаций. Произошло нечто вразрез с его планами, он начинает огорчаться. Но когда мы обладаем знанием, у нас возникает свобода выбора, то есть, несмотря на то, что происходит вовне, мы можем менять свое сознание произвольно, потому что мы знаем, что наше сознание не зависит от обстоятельств. На этой стадии наше собственное сознание впервые становится как бы такой управляемой биорезонансной средой. Это то, чем мы можем управлять, что мы можем контролировать. Поэтому йогин всегда начинает с того, что он может управлять своим сознанием, обретает способности к самоконтролю. Тот, кто не обладает способностями к самоконтролю, конечно, йогином называться не может. Как минимум, когда мы практикуем в монастыре, мы должны стремиться к овладению высокой степенью самоконтроля. Именно не слабой, а высокой. А если это дается с трудом, то вновь и вновь стараться обрести такую высокую степень самоконтроля. Вера-йогину с целью обретения высокой степени самоконтроля занимались очень радикальными практиками, умерщвлением плоти, к примеру, тапасом, сосредоточением. То есть они боролись за то, чтобы обрести этот самый самоконтроль. Мы в основном пытаемся обрести самоконтроль за счет кундалини-йоги, концентрации и созерцания. Методы разные, но они должны вести к одному и тому же. Когда иногда слышишь, вот тот монах обиделся, или та послушница огорчилась, или расстроилась, я вообще удивляюсь иногда. Что это за йогин такой, которого можно расстроить или огорчить? Это невероятно. Разве можно это допускать человеку, который упражняется в самоконтроле? Это значит большие вопросы к такому йогину. А что же ты, как бы, где же твоя тренировка? Ты же профессионал, и ты должен владеть разными видами самоконтроля. Как это тебе, тебя удалось расстроить кому-то? Невероятно. По идее, даже если начнется... Конец света, ты не должен расстраиваться, а пребывать в состоянии йога героя, а ты расстраиваешься из-за того, что кто-то твои тапочки одел, или из-за того, что просад как-то не должным образом приготовили, не в состоянии не с твоими потребностями. Итак, следующая стадия. После свободы выбора — обретение воли. Обретение воли означает, что мы можем прилагать волю к чему-либо, к какому-либо объекту, благодаря собственному сознанию. На этой стадии мы начинаем обретать способность управлять реальностью, силой сознания. Если пока у нас не появилось знание и свобода выбора и воля, мы не могли ничем как бы управлять, ни своими чувствами, ни какими-то внешними вещами, то воля означает, что у нас есть что приложить к чему-либо. Ну, к примеру, к телу, к пранам, к чакрам, к внешней деятельности. И опираясь на свою волю, на Ичха-шакти, мы можем добиваться определенного биорезонанса со внешней средой. Внешняя среда как бы начинает откликаться на посылы нашего сознания. Она становится неотчужденной от нас, холодной, независимой от нас. Она уже становится немного отзывающейся на наше сознание. То есть эта внешняя среда как бы начинает становиться резонирующей на наши мысли. Наконец, когда такая воля усиливается, йогин обретает определенную ситхи — или способность управлять тем, на что направляется его воля. Он обретает власть над пятью элементами, над пранами, над физическим телом, над тонким астральным миром, или может моделировать события и ситуации. Власть над эмоциями, то есть его воля проявляется как власть. Власть в данном случае – это способность оперировать чем-либо, менять его в соответствии с намерениями. Тогда сам йогин выступает в роли оператора, а то, с чем он оперирует, выступает в роли устройства. Неважно, это праны, собственный ум, эмоции, клеши или что-то внешнее. Наконец, когда эта власть достигает совершенства, появляется… Сила преодолевать физические законы реальности, менять реальность волей, к примеру, устранять препятствия, подчинять пространство, преодолевая его, расширяя свое сознание, менять течение времени, менять прошлое, моделировать будущее. Добиваться желаемого. Все это различные виды ситхи, связанные в основном с прокамья ситхи. Таким образом, когда выстраивается вот эта цепочка знания, джняна, свобода выбора, сватантрия, воля, ичха, власть и сила, Йогин постепенно начинает подчинять сансарную реальность и менять ее. И в какую сторону Йогин меняет реальность? Он ее меняет в сторону чистого видения, создания мандалы. Поэтому следующий постулат — это постулат мандалы, «Место чистого видения как конечной цели». Достижение освобождения всегда связано с творением мандалы. То есть невозможно так сказать о йогине. Вот он достиг освобождения. Освобождение не достигается в сансаре, в кармическом нечистом измерении. Освобождение всегда достигается в мандале, в другом измерении, в состоянии мандалы. Поэтому, когда говорят, вот йогин достиг освобождения, я тогда хочу спросить, а мандала где? Другими словами, без мандалы нет освобождения. Освобождение — это жизнь в другом измерении, в мандале. И чтобы ты мог жить в другом измерении, ты должен эту мандалу как минимум создать. То есть если вы посмотрите на какого-либо святого ситха, вы увидите радужные разводы и узоры вокруг его изображения. Это принцип мандалы, эманирующий излучающиеся энергии из его естественного состояния. И даже у каждого ситха как бы есть радужное голо, красивые разводы и прочее. Это символ, который указывает на эманирующую творческую шахти. И все ситхи они полностью освобождены, они дживанмукты. Почему их называют дживанмукты? Потому что они живут не в мире людей, они не подвержены сансарным законам. Они живут собственной, сотворенной Вселенной. И эта вселенная сотворена только из чистых творческих энергий, из шудхататв, из тончайших пяти элементов. И эта вселенная создана силой их сознания, и они сами находятся в центре этой вселенной. Другими словами, ситхи не живут в мире ограничений. В своей собственной вселенной они находятся как бы в ее центре, и она создается их собственным сознанием. И каждый из них создает такой тоннель реальности, в центре которого он живет как мандалишвар, то есть центральное божество. И будучи центральным божеством в, своем, в своей локе или мандале, он сам задает параметры времени, пространства, причины, следствий, энергии и прочего. Именно это подразумевается под освобождением. Но что же тогда такое мандала? Мандала — это непрерывно излучающаяся творческая ясность, которая эманируется из чистого осознавания. И когда такая непрерывно излучающаяся творческая ясность достигает большой силы, такая мандала творится, и йогин в нее переходит. Пока такая творческая ясность слабая, и она излучается незначительно, то йогин не может создать такую мандалу, и, разумеется, перейти в нее не может. Поэтому он продолжает духовную практику. Можно, можно сказать так, что это управляемая биорезонансная Вселенная, если говорить современным языком. Можно привести такой пример. В астральном мире, когда вы путешествуете в низших областях, там живые существа живут коллективно, и там есть перенаселенность. И многие духи, живущие в астральном мире, они занимаются иногда теми же делами, что и при жизни. Но некоторые выясняют какие-то отношения друг с другом, испытывая привязанности. Некоторые курят, пьют и едят. Так же, как они делали это в мирской жизни, только на астральном уровне подсознании все легко материализуется силой воли. Если у кого-то были привычные отпечатки, эти отпечатки мгновенно создаются. Низшие слои астрального мира перенаселены. Каждый и жители низших слоев астрального мира, они как бы не имеют собственного тоннеля реальности. Они разделяют какие-то огромные локи измерения. И эти локи в основном объединяют тех живых существ, у которых общее кармическое видение. А во главе какой-либо локи живет, управляет ей, как правило, какой-то могущественный дух или несколько могущественных духов. И никто из духов, населяющих эту локу, не может жить сам по себе. Он всегда находится под покровительством одного могущественного духа, который, может, живет, может, несколько тысяч лет, который, собственно, является организмом организатором и создателем этой локи. Но это нечто напоминает также мир людей, когда в общем в мире людей никто не живет сам по себе, он живет на земле какого-то государства. Государством правит парламент или президент. Но когда вы поднимаетесь в более высокие миры, вы начинаете видеть, что соответственно условия жизни духа в астральных мирах также изменяются. В более высоких мирах есть состояние чистых земель или благоприятных миров, где перенаселенность отсутствует, и каждый может проявлять свою творческую силу. Некоторые в своем подсознании создают красивые дома, дворцы и замки, в которых они живут, занимаясь творчеством. Некоторые духи живут в астральных городах наподобие человеческих. И там также есть разделение на веры. Некоторые занимают коллективным психотворчеством. В некоторых городах также есть учебные астральные заведения, которые духи посещают долгое время. У них также есть свои духовные учителя, которые передают им определенную мудрость. В некоторых городах есть также продолжение различных вер, религий философий, посещение храмов и богослужения. Во многих духовных областях духи как бы объединяются в нечто наподобие коммун или организаций. Им также выделяются разные виды служения, и они находятся под покровительством каких-либо старших духов, которые значительно более облы, опытные, которые обладают магическими силами. Это действительно так, если вы имеете богатый опыт о астральных путешествий. Некоторые духи знают причины своей жизни в мире людей, причины своей смерти и знают, что им предстоит переродиться через некоторое время. Перед перерождением они со старшими духами обсуждают место обстоятельства своего перерождения и то, как они должны скорректировать свою карму, чтобы получить определенные уроки на земле. Некоторые духи по совету старших духов выбирают определенные лона, наблюдая за родителями наблюдая подходящий момент и подходящую пару с тем, чтобы воплотиться. Некоторые духи наказываются за неправильное поведение. Так же, как в мире людей наказываются преступники, так же некоторые духи наказываются определенным разрядом пишачий, изгнанием из сообщества более высоких духов, недопущением в их общество. Вывод за астральную границу. Все это существует в астральном мире. Некоторые духи живут в очень возвышенных тонких областях, священных странах. В этих священных странах также есть реки, деревья, озера и прочее. Так же, как в мире людей, горы. Потому что человеческое подсознание оно остается человеческим даже после смерти и оно продолжает создавать определенные области. И эти области, они также близки человеческим. Некоторые озера на земле имеют проекцию в мире духов. И когда возвышенные духи заряжают их тонкой праной, то озера на земле становятся исцеляющими, святыми источниками или благословляющими. Но если вы поднимаетесь еще выше, то вы можете обнаружить, что в более высоких мирах духи не живут сообществами. Это уже не духи, а боги. И чем выше дух живет в тонком мире, чем выше его уровень осознанности и статус, тем как бы больше возможностей имеет его сознание. И более высокие духи могут творить Собственным сознанием уже собственную реальность, которой управляют только они. К примеру, вы можете попасть в целую область подсознания, в которой будут различные предметы, дома или дворцы, и она может принадлежать только одному человеку, одному существу, которое, к примеру, было человеком, йогином, достигших высот. Это уже будет мандалой или тоннелем реальности этого духа. И чем выше вы поднимаетесь в астральном мире, тем вы видите, что уровень сознания такого живого существа проявляется вовне как энергия, как мандала, которую он создает в тонких мирах. И он пребывает внутри этой мандалы как мандалишвара, ее владыка, ее творец или повелитель. Если это сознание не очень высокого духа, то это будет сансарная мандала, то есть красивый мир, основанный на удовлетворении мирских желаний. Если же это будет святой, эта мандала будет представлять собой полностью чистый мир. Она будет содержать только чистые звуки, священные изображения, священные предметы. И будет именно в точности примерно такой, как мы говорим, где все живые существа, божества, все звуки подобны мантрам. Наконец, если вы поднимаетесь еще выше, вы встречаетесь с очень высокими уровнями божеств. И каждое божество представляет собой определенную мандалу, вселенную, в центре которой находится это божество. И в пределах этой мандалы, которую творит это божество, оно является полностью от нее свободным, поскольку эта мандала создается силой его собственного сознания. Божества, живущие в мандалах, живут в мире не внешней реальности, а в мире собственной субъективной реальности. И там нет разницы между субъектом и объектом. Их реальность полностью как бы поддается воздействию их собственного сознания, в отличие от, нижних живых, от живых существ, живущих в нижних мирах. Наконец, если мы поднимаемся к еще более высоким состояниям, то мы встретимся с божествами, связанными с фундаментальными основами нашего мира. К примеру, божества, управляющие пятью элементами. Божества, управляющие тремя гунами. Божества, связанные с творением нашей физической вселенной. Это божества-первоосновы, которые как бы держит ключи к управлению реальности нашей вселенной и другими мирами. Для них мандалой является весь наш мир, включая физическую вселенную, астральный мир и мир без формы. То есть сила их сознания такова, что наш грубый физический мир для них является мандалой управляемой реальностью, не только астральный мир. Но мир также наделенный грубыми элементами, татвами. Это уровень Бога Брахмы, Творца нашей Вселенной. Разумеется, и за пределами уровней Бога Брахмы также существуют еще более непостижимые мандалы и еще более непостижимые слои сознания. И переход в такое состояние мандалы является конечной целью, означающей освобождение живого существа. Этот переход осуществляется нашей собственной силой сознания — Другими словами, изменяя собственное сознание, мы изменяем мир, который вокруг нас эманируется, до тех пор, пока он не превратится в такое чистое измерение. Если понимаешь эти главные постулаты, духовный путь ну, становится как бы ясным. Развивая собственную волю и осознавание, ты постепенно создаешь достаточной ясности, которая творят иную реальность и переносят тебя в нее, в реальность, которая свободна от времени, пространства и сансарной энергии.